0: Le commentaire
1: de Varda Etienne. Une vision pas comme les autres. Oh, que j'ai peur, que j'ai peur de ce moment. Et en fait, je vais, je vais avant de vous la présenter, je vais, je, vais, je vais confier quelque chose aux gens qui nous écoutent. J'ai fait une grande découverte pendant la pandémie et euh, elle s'appelle Varda Etienne. Bonjour Varda.
0: Bonjour. Caroline,
1: merci d'avoir dit oui à cette folle idée que de m'accompagner tout au long de l'été. Tu seras avec nous tous les jours à 10h4, tout dépendant si j'ose un peu, beaucoup ou pas beaucoup. Mais donc on va ouvrir toujours l'émission ensemble, Varda. Et, et, et avant que je te laisse toute la place, je te l'ai dit au téléphone et je vais je vais faire ma sortie de placard devant tout le monde. as <rire> été mon coup de cœur de la pandémie et t'as peut-être sauvé mon couple. T'as peut-être sauvé oh. ma santé mentale. Tu as peut-être fait en sorte que j'ai pas tué personne parce que <rire> tu m'as tellement fait rire. Tu m'as fait un bien fou. Écoute, tes folies sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ta manicure avec des gants de latex, euh, ta, ton nettoyage de piscine en talons hauts, tu, tu t'as mis du, un rayon de soleil dans ma pandémie. Alors, je pouvais pas imaginer passer un été sans Varda et Tienne. Alors, merci Varda. Merci d'être là ce matin.
0: C'est à moi de te remercier, Caroline, pour ce beau privilège que tu m'offres et je suis surtout très contente de savoir que j'ai pu te faire rire aux éclats ainsi que ton conjoint, mais c'était un peu mon mandat. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, qui est la reine de l'autodérision. Je suis une diva sans opéra. Et je suis la reine de la banlieue parce que je vise à Brossard, une <rire> région que j'affectionne particulièrement. Je me suis moi-même autoproclamée présidente du conseil brossardois. Oh. Personne ne me l'a demandé, là. Oh, oh. OK? J'ai pas de titre officiel, mais dans ça, ma tête. Ça ça la dictature? Ça, à peine. À peine. Mais quand même, je l'assume complètement. Donc, c'est vraiment. Euh, j'ai été très flattée, très honorée lorsque tu m'as approchée pour euh, collaborer à ton émission. Puis, comme j'ai dit, ce week-end à Salut, bonjour, je vais te déniser, moi, Caro. Okay? <rire> Il
1: y en a qui ont ont peur, il y en a qui ont peur.
0: <rire> <rire> non, j'ai quand même un peu de retenue. Même si je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de filtres dans la vie, je me dis avec l'âge, j'essaie de massagir, mais ça ne fonctionne pas. Mais vu ta personnalité, euh, ma chère Caroline, et ne pas te mettre dans l'embarras, je vais, je vais peser mes mots. Hein?
1: <rire> Amusons-nous, Varda, surprends-nous. Et qui sait, peut-être que j'arriverai de temps en temps à te surprendre moi-même.
0: Oui, bien sûr. Ah, Alors, ce peut-être. Et c'est un rendez-vous. Matin, oui, bien sûr. Alors, ce matin, je voulais parler, au départ, de euh, des difficultés que certains couples ont, euh, ont vécu durant la pandémie. Parce qu'on le sait, la pandémie a été très éprouvante, non seulement au sein des couples, aux, avec les enfants surtout. Et ma meilleure amie, Sarah, qui est avocate matrimoniale, m'a fait part de ce qui s'est passé, ce qu'elle a vécu, elle, en tant que, euh, qu'avocate. La demande de consultation a augmenté à 1000%. Mmh. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont prêts à entamer des procédures comme telles. Ça, il y en a eu, bien sûr. Mais la demande de consultation des gens qui se disaient plus capables d'endurer leur conjoint leur conjointe a eu une ascension fulgurante. Moi, je peux le comprendre parce que si vous êtes un couple qui avait un horaire différent, c'est-à-dire que si l'un des deux conjoints ou les mêmes ou les deux conjoints pardon, travaillent énormément et qui se voit seulement en fin de journée ou en début, le matin pendant qu'ils se préparent avant d'emmener les enfants à l'école ou aller travailler, ça passe en général. Mais 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Au sein d'un couple qui au départ battait déjà de l'aile,
1: mm-hmm.
0: comme on dit permettez-moi l'anglicisme, ça va mal à la chôte. Mm-hmm. Et, et la pandémie a fait en sorte aussi que ça a créé un stress financier, ça a augmenté l'angoisse, l'anxiété, puis gérer des enfants en bas âge. Tu imagine la Carole, que tu as des enfants en bas âge, que normalement, tous les matins, avant d'aller travailler, tu vas les raccompagner à la garderie ou à l'école, et là, tout d'un coup, c'est 24 heures à 24 où tu es obligé de faire un peu la géo comme dans les, euh, dans les clubs med dans le sud. Tu dois t'occuper d'eux, tout le temps, les distraire, les éduquer. Euh, quand ils sont, quand il y a une fratrie de plusieurs, ben là, il, naturellement, il va avoir des chicanes. Tu dois gérer ça. Plus ta santé mentale, plus ton stress financier, plus ton conjoint ta conjointe. C'est beaucoup. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est naturel. Non, ce n'est pas nécessairement naturel parce qu'on vit dans une, dans une société où est-ce qu'on on, on valorise, on glorifie l'ultra-performance. Les gens sont contents de dire, ben moi, je fais 60 heures, 70 heures, 80 heures qui prennent pas vraiment le temps de vivre, de passer du temps en famille, parce que la majorité de leur temps est passé au boulot. Pourquoi? Pour faire plus d'argent, pour euh, se payer un, un train de vie plus confortable, pour avoir la piscine comme le voisin, la voiture dernier cri, euh, changer son toit, faire un aménagement, pour toutes les raisons qu'on peut que je viens d'évoquer, et plus. Donc, ça fait en sorte que certains couples ont fait comme, « Attends une minute, moi, de voir la phase 24 heures sur 24, tant tente pas. Je trouve ça dur. » Et tu as aussi des couples qui sont en désaccord, justement, par rapport à la pandémie. Certains disent, bon, t'as certains qui qui parlent de complot, puis bon. Et t'as l'autre conflit qui fait, non, 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 moi, j'attends juste que le vaccin sorte pour que je puisse me garocher à la clinique, me faire vacciner. C'est un peu comme la politique. Tu sais, si vous êtes un couple qui, qui avait des, des allégeances politiques différentes, ça peut créer un conflit au sein du couple. C'est la même chose. Maintenant, au niveau du divorce et des séparations légales, oui, ça a augmenté, malheureusement. Et je pense que c'est triste de constater que, et je ne, veux pas, je ne porte pas de jugement, mais je, je parle seulement de ma perception des choses, c'est que les gens, à l'époque de nos parents, Caroline, et à l'époque de nos grands-parents, lorsque les gens étaient mariés et qui croyaient vraiment au pour le meilleur et pour le pire, ils faisaient vraiment pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, rapidement... Dès qu'il y en a un qui, je sais pas, qui, qui ronfle ou qui se de l'autre, c'est « Bon, ben là, écoute, faut qu'on se sépare, là, moi, je suis plus capable, on va divorcer. » Il y a une facilité, une aisance à tout de suite penser à la dernière option qui est la séparation. Des fois, oui, je veux dire, je veux dire c'est nécessaire. Moi, je dis toujours, quand il y a de l'abus physique ou verbal, ben oui, même si tu n'as pas envie d'éclater ta famille puis que c'est un choix déchirant, c'est peut-être l'avenue à envisager, qui n'est peut-être pas la meilleure, mais... T'sais, ça peut être la solution. En même temps, j'en profite, Caro, pour souligner un truc qui, moi, m'attriste, beaucoup. Hier, c'était la fête des pères. Moi, j'ai la chance, à mon âge, j'ai 47 ans, d'avoir une relation comme une enfant de 4 ans avec son père. Tu moi, je suis la parfaite fille à papa, tout ce que je vis dans ma vie, que ce soit positif ou négatif, première chose que je fais, j'appelle mon père, qui vit à Atlanta. Papa, je peux l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je ne le dérange jamais. Et même si je le dérange, jamais, jamais, il va me faire sentir que c'est le cas. Mon père a toujours eu une importance capitale dans ma vie. Et durant l'adolescence, ça n'a pas toujours été évident parce que bon, j'étais un peu en, en, en phase de rébellion. Puis papa, c'est un papa, c'est un homme de principe qui est autoritaire. Et ma mère me laissait un peu faire ce que je voulais. Donc, il y avait une, une forme de discorde. Mes parents se sont divorcés lorsque j'avais 20 ans. Donc, j'ai quand même passé la grande majorité de ma vie avec papa. Et à l'époque, bon, puisque j'étais majeure, ma sœur aussi, il n'y avait pas d'histoire de 11 bas pour la garde partagée, puis la pension alimentaire, tout ça était déjà réglé. Ce que je déplore, c'est que malheureusement, beaucoup de femmes, et oui, j'accuse les femmes, parce que c'est souvent le cas au Québec et partout dans le monde, mais moi, je parle au Québec, je, je suis née, je vis au Québec, les femmes ont tendance à être Très, euh, et là je, je pèse mes mots là pour ne pas être vulgaire dans, dans mes propos, égoïste. Et ne penser qu'à elle et banalise le rôle du père dans la vie d'un enfant. Que l'enfant soit de sexe masculin ou féminin, pour les petites filles par exemple, le père là, c'est le premier amour de ta vie. C'est l'homme qui va, dépendamment de la relation que tu vas avoir avec ton père, ça va définir le type de conjoint que tu vas avoir plus tard. Moi, j'ai été élevée par un père qui m'a toujours mis sur un piédestal et qui pense encore aujourd'hui que je suis la huitième merveille du monde. Ça fait en sorte que mon rapport avec les hommes est stable et fait en sorte que jamais je vais faire de bassesse devant un homme parce que je me dis non, je vaux plus que ça. Et pour revenir justement à l'importance et le rôle du père dans la vie d'un enfant, en tant que mère, on n'a pas le droit, ça devrait même être illégal de prendre son enfant en otage. On parlait de pandémie. Les cours étaient fermés pendant la pandémie, seulement s'il y avait vraiment urgence. Ma copine, Sarah, qui est avocate, me disait qu'il y a des parents, et c'était souvent le cas des mères qui avaient, par exemple, la garde complète de l'enfant ou que l'enfant allait chez papa une semaine sur deux, un week-end sur deux, et que la mère disait, non, tu sais quoi, l'enfant n'ira pas. Mais ben comment l'enfant ira pas? Non, non, écoute, moi, la pandémie, ça me fait peur, puis j'ai pas envie que le petit attrape le, le, le ou la petite attrape euh, euh, le COVID, puis que tu as une nouvelle partenaire dans ta vie, puis je ne sais pas qui qu'elle fréquente, puis je sais pas où est-ce que vous allez. Fait que l'enfant, non, tu vas pas le voir. Le père, il fait quoi dans ce temps-là? Il peut pas aller à la cour, la cour est fermée. Et là, tant mieux, la nouvelle jurisprudence a établi que l'ordonnance était maintenue, sauf si l'un des deux parents était confirmé positif. Mais il y en a d'autres, eux, là qui n'avaient pas les ressources puis qui ne savaient pas où appeler, à qui demander de l'aide, puis qui disent, attends une minute, là. moi, ce sont mes enfants, ou c'est mon enfant, t'es qui, toi, pour m'empêcher de le voir en, en période de pandémie? Tu penses que moi, je n'ai pas envie de le voir, je n'ai pas envie de passer du temps avec lui? Et tu la mère qui te disait, non, non, ce n'est pas mon problème. moi Non, il est chez moi, il va rester chez moi. Donc, de banaliser l'importance. Et je dis tout le temps, moi, j'ai le père de mes enfants, qui est un être fabuleux, nous, on, on dit toujours et fièrement, on a raté notre, on a échoué notre mariage, mais on a réussi notre divorce pour le bien-être de nos enfants. On a enrichi en masse les avocats. À un petit moment donné, on se parlait, c'était tellement tendu durant notre divorce qu'on n'était plus capable de se parler. Et nos avocats respectifs nous disaient, bah, écoutez, parlez-vous pas avec un livre de communication. Pardon Comment je peux parler par communication écrite avec le père de mes enfants qui aime mes enfants autant que moi il n'y a personne d'autre qui veut aimer mes enfants autant que moi que le père. Donc, ça a toujours été important pour nous d'avoir une relation saine, équilibrée, exemplaire pour nos enfants. Mm-hmm. Et moi, Daniel, qui est le père, est le père de, de mes petits, il me dit toujours, et mes petits qui ont 14 et 17 ans aujourd'hui, il me dit, Varda, je préfère mourir. Je préfère mourir. Et ce n'est pas quelqu'un de violent. Il me dit, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle si, c'était, si tu m'empêchais de voir mes enfants. Mm-hmm. Et la mère qui, elle, a le bonheur, le privilège de porter l'enfant. Tu sais, moi, je dis souvent, Caro, que mes enfants, c'est comme un autre membre de mon corps. Je les regarde, puis je me dis, je suis tellement en pamoison de eux, je me dis, ça ne se peut pas aimer autant. Je ne connaîtrai jamais ça, l'amour maternel. Il n'y a pas de qualificatif assez fort pour décrire à quel point je les aime. Mais le père aussi, mm-hmm, ben il oui. éprouve le même sentiment que le moi. Oui. Donc, donc, les femmes là, qui, qui s'approprient ce droit ultime de « ce sont mes enfants », Non, championne, ce sont vos enfants !»
1: Mmh. Ça s'est voilà. fait à deux. Ça s'est fait à deux. Il faudrait que ça, oui. ça s'éduque, ça s'élève, ça se partage. Tout tout doit se faire à deux. Le problème c'est ça. as raison de rappeler Varda juste titre qu'il y a certaines femmes qui abusent justement du titre maternel, oui. euh, comme il y a eu certains hommes aussi qui qui ont abusé de l'autre côté. Mais c'est c'est, c'est souvent une tendance. Euh, je pense que je sais pas. Peut-être que tu tu vas pouvoir me répondre à ça. Mais est-ce que c'est c'est pas un, un peu notre notre côté très très germaine, de vouloir oui. tout contrôler puis est-ce que le papa va, va bien l'habiller est-ce que papa va aussi bien faire que nous moi je pense pas que les mamans le font intentionnellement dans le sens où elles doutent euh, elles doutent pas de l'amour du papa envers leurs enfants mais, mais c'est, est-ce, c'est, c'est ça exact t'sais, est-ce qu'il va vraiment bien laver les mains est-ce que est-ce que le purel est disponible dans la maison autant que chez nous est-ce que tu je je sais bien pas bien si bien. c'est cette inquiétude là qui fait qu'on, qu'on gère mal euh, les parents. Ah, les
0: papas. Moi, je te, moi, je te dirais, là, et, et j'en connais, je vous jure que j'en connais, il y a des papas qui sont beaucoup plus compétents et plus aptes que la mère à s'occuper de leurs enfants. Mmh. Dans mon cas, nous, c'est vraiment 50-50, mais je me rappelle, lorsque je me suis divorcée du père, les enfants étaient très jeunes. Mes enfants sont métisses. Ma fille, qui a une crinière de lionne, c'est sûr que son papa caucasien, il n'est pas très bon pour faire des couettes pis des <rire> et des tristes. Des fois, elle revenait un peu comme Bob Marley. On avait l'impression qu'elle avait des rastas dans les cheveux. Et je me souvenais qu'au début, je pétais des crises, puis je disais à mon ex-mari, « Mais voyons donc, comment ça que tu n'es pas capable de la coiffer? » Il dit, « Varda, hein, ce type de cheveux-là, ben déjà, je suis pas habituée. » Puis, je suis mm. un gars. <rire> Moi, j'ai, j'ai pas eu de soeur. Je ne sais pas comment faire des couettes. Puis, à un moment donné, tu sais quoi? Je me suis dit, hey, « Eh, c'est son père. Ah, » oui. Tu sais, Dalian, elle est bien habillée, elle est propre. Papa l'emmène à l'école, il fait ses devoirs et elle est comblée au niveau affectif. Elle a tout ce que... Tu papa, il va dans la piscine avec elle pendant ses cours de natation. Papa, il est là quand elle prend ses cours d'équitation. Il la regarde, il est fier, il a la larme à l'œil puis il dit, tu sais, c'est sa princesse. Et on s'en foutu si elle a deux couettes de travers.
1: Finalement, c'est une famille de princesse chez Varda et hein?
0: Exact. <rire> Exact, <rire> tout à fait. Mais dans le cas de ma fille, c'est son père qui a compté euh, comme une princesse. Et à juste titre aussi,
1: <rire> tout à parce
0: fait. que c'est sa princesse.
1: et hey, merci Vardal. On a brisé la glace, toi et moi. Merci, merci de ton regard toi. et euh, je te laisse retourner dans ta banlieue de Brossard et on se oui, retrouve. Dans ma piscine. Ben oui, bonne piscine, santé, euh, Vardal. Et à demain. Merci à demain Caroline. À demain, c'était Vardal. Vraiment...